0: 法师，我们今天要讲的是哪一位祖师的故事呢？
1: 五祖弘忍禅师。哦，五祖弘忍禅师，
0: 他的在禅宗的发展上，其实他是一个很重要的角色，因为他和四祖的道信的道场承袭下来，然后几乎是奠定了后来禅宗整个发展的一个生活的状态，还有禅宗的一个生活方式。嗯、好，那我们就先来了解一下弘人禅师他的生平故事。嗯、五祖弘人他是湖北的黄梅人哦，他本来的俗姓是姓周。那听说他的出生呢，是也是有一个传奇的故事。什么传奇的故事呢？<笑>在《武当会员》这本这个记载上面哦，就是传说。五祖弘忍呢，他原本呢，在前世就是一个种族松树的一个道人，好、哦、想修行的人。他年纪很大了，嗯、然后就听说道信禅师那边他是一个很有修行的人，<行>对，他就想要跟他请法，因此他就想要去跟五祖道信禅师请法。但是道信禅师看到他哦，就跟他讲说：“你年纪。”太大了、嗯，这样
1: 修来不及了。哎呀
0: ，所以真的修行要趁年轻哦。<笑>他就说你年纪太大了，可能就是也没办法太得力。哎，那
1: 这个不收他，就不收他。那
0: 红人前世的红人听到之后呢，嗯、啊，就只能很失望的离开哈、哦。那他就在走走走，他就在西边遇到了一个一个少女，一个姓周的少女正在那里。他就问他说：“哎，我方便跟你？”借住宿吗？好、哦，跟你借宿。嗯、然后那个女子就回答说：“好啊，可以啊。”结果传奇的故事就这样发生了。后来呢，这个前世的红红人就是往生了嘛。那这个周姓的女子呢
1: ，她就怀孕了。哦，所以她的住宿的意思不是住在她家，嗯、对她的住宿意思就是她的肚子里，对
0: 要借她好像重新出生这样子，子因为年纪大了嘛。她想，那赶快重新投胎，还可以遇到四主哦。然后后来，所以就真
1: 的对遇到，
0: 就让他遇到，所以他后来就是真的从
1: 呃七七岁的时候就是这
0: 样遇到了。但这
1: 是《武灯会员里面的一个记载，会员也算是一个有公信力的
0: 对，但但是呢，我们我们来听一个比较正常的版本。好的，哦，比较正常的版本是在《宋高僧传》里面有讲到，其实他他的出生就没有这么的玄妙玄妙，而是只是说。他的父亲是比较早过世的，所以他是由母亲抚养长大。那可能家境呢、啊、也是比较贫困的。那一直到七岁的时候，他遇到了寺主道信禅师，然后呢就扭转了他这一生的命运哦。嗯，他是在十三岁才正式剃度为生的、嗯。但是我们先来听一下，他是。是，在七岁时候遇到四祖道信禅师的时候，他们也有一些很不平凡的对话。现在让我们来收听一下他们的小剧场——禅宗故事。有一天，四祖道信来到黄梅县，遇到一位小朋友。这位小朋友长得相貌不凡，和别的孩子给人的感觉不一样，于是就问他
1: ：“小朋友，你姓什么啊？”“我是有姓，但不是平常的姓
0: 。”“那是什么姓呢
1: ？”“是佛姓。”“嗯，你没有姓吗？”因为我姓空啊。哦哦
0: 道信禅师看他是个法器，就让侍者跟着这位小朋友回家。回到家，侍者就向他的父母提出让这位小朋友出家的要求。父母也认为这是累世的夙缘，就答应让他随着道信禅师出家。就这样，这位有幸。但不是平常性的小朋友，就有了法名，叫做红忍
1: 。法师、啊、果然嗯，一样、嗯，是不是？我、哦、们的对话好神奇啊！对，像如果<笑>如果你问我是什么姓，<笑>我会说我姓释。啊<笑>、哦，所以其实他在遇到。道信的时候，他还只是一个小朋友，对他还是一个小朋友，可是他就悟性很高哦，他
0: 就会回答说：“哎，我性空啊，哇，这个我我想一般平常的小孩大概也回答不出来哈、哦。”嗯，那所以他就这样子跟着道信禅师出家了，但是他正式的剃度落法是在十三、嗯、岁，十三岁的时候，那可能从小出家，所以他的个性是
1: 非常非常的内向，内向单纯。嗯，不常讲话，就是少言寡语。嗯，然后
0: 又很又很勤劳，像白天呢、啊，就是跟着出坡，跟着劳作。到了晚上呢，他也能够把心静下来，然后练习打坐的方法，去练习这些师傅要他做的这些功课、哦。所以他是一个非常呃脚踏实地在练习的人。嗯。
1: 他在四祖的门下呢，其实有时候他也会被欺负哦、oh. 呃，师兄弟会欺负他，有可能就是在出坡的时候他要多做一点， mm hmm. 或者是等等的，但他都主动的把这些事情承担下来， mm hmm. 而且他是很愿意为大众奉献的。Mm hmm. 那就像法师刚才说的，他摆。白天就在大众中,中一起出货，嗯嗯、然后承担各种的杂物。嗯、然后晚上他就自己通宵达旦的打坐。嗯，所以他并不会在意
0: 别人的轻视，或者是劳务的比别人繁重。<是>我我觉得可能就是因为这样子一个历练哦，让他的个性是越来越稳重、稳沉稳的，嗯，非常踏实。踏
1: 实的一个修行人哦，也因为这样，嗯、其实道信禅师才会把法托付给他。其实道信的弟子也蛮多的，嗯，就觉得他是看他默默的在付出、在奉献，然后修行，是一个值得托付的弟子。对，<呵>所以有一天因缘成熟了，道信就把他的法衣穿给了弘忍，所以他就变成第五祖、哦、五祖五祖弘忍禅师。嗯、哦，那其实
0: 四祖圆寂之后呢？呃，五祖他也就离开了道信所创的双峰道场哦，他就到了比较东边的，我们说当时是叫冯茂山建道场。那因为是在东边，所以又
1: 把这个道场称为东山道场。那他也是开创出他所用的法门，就是后来很有名的东山法门。嗯嗯嗯，所以,所以其实从四祖和五祖他们的这个。
0: 弘法的方式就很不一样。我们看到前面从初组到三组啊，他们都是比较独立的，他没有一个共修的一个团体。可是到四组建立这个双峰道场的时候，听说当时的常住的这些常住众呢，就达到将近五百人左右。吼、嗯
1: ，像我们法鼓山的人数才。倒是对
0: ，他<笑>有有点稀少，对，<呵>
1: 就是他就是从就是从五祖开始啊，从僧、嗯、三祖生璨的头陀型，他们并没有一个固定的居所，嗯、一直到道信、弘忍、禅风才一时改变、嗯，然
0: 后建立了中国第一所禅修中心，嗯、可
1: 以这么说
0: ，嗯，对，就是农禅的家风也是从这时候开始，就把它建立一个雏形出来哦。而且四祖和五祖他们都有一个共同的特色，就是他们并不会去亲近所谓的贵族帝王哦，不会亲近这些王后，而且这个道风就是农禅病重的，像这样农禅病重的这样子禅宗的道风，一直其实是有延续到现在，只是那个样貌又不太一样哦。但我们我们现在是不用去田里面工作，但是我们现在的农禅病重精神。以现在生活方式来讲是怎么样？法师，你要不要分享看看你的生活
1: ？嗯，就是以前古代他们的出坡就是要运<咳>水搬柴劳作嘛。那我们现在在僧团里面也是要做这些事情，只是说我们不是搬柴，我们也是要去大寮哎煮饭给大家吃。我们有不同的职事单位，啊嗯、擦玻璃啊、扫、嗯、地啊，还有知客处啊、弘、嗯、法啊、嗯、法务等等。那其实。他这个文化就是出坡在日常生活中修行的文化精神是一样的，是完全是从这边承袭下来的。
0: 嗯嗯嗯，原来从这么早就有这样子的一个修行的雏形<对>跟样态，就是一个禅宗的生活样貌，其实在当时就奠定下来了。哈，嗯，好，那其实、嗯、这个五祖弘忍的东山道场啊，它的规模甚至比四祖的双峰道场还要大。因为他来这边，当时就有一句话，就是要参禅。这个东山道场，天下十之八九都是到东山道场这边去去寻访、去参、去参学哈
1: 。因为呃，弘忍在这里很稳定哦。嗯、他到了这个双峰山之后，就三十年的时间。嗯、那其实他的人数呢，从一开始的五百。过了二十年到七百、嗯，那甚至在其他的文献里面，甚至到达一千人，所以当时是一个非常大的一个生团
0: ，已经掩盖过双峰道场的光芒了。是的，哦、所以也因为有这么优秀的传承哦，所以他人才辈出，呃、对他人才辈出，所以也有人说，这个红忍的东山道场其实很像，很像是一个培养身材的一个大型的丛林学院一样。嗯、因为的确哈、哦，红忍禅师他也。很成功的教育了下一代，所以在文献上也有记载，还有所谓的十大
1: 弟子，对不对？我只知道最有名的两个是谁<誰>？神秀跟慧能，<笑>慧能对，其,其实可是其实其他的也很分，嗯<呵>、呃，很很优秀。他们就是嗯，也因为这样，他们红化的地方非常的广大。那时候<對>东山法门可以说是传传遍整个中国的，
0: 嗯，因因为他这十大弟子哈，其实。呃，弘忍禅师就有一一说明他十大弟子的特色，包括说他觉得他在跟神秀在谈论这个《任伽经》的时候呢，是觉得谈论的最畅快的，因为思绪什么都很相近，相<親>然后口才上也都非<對>非常的畅快、凌厉、流流畅哈。嗯、然后包括呃，可以弘化一方的，可以为人师的，像慧能啊等等，所以每一个弟子呢都有他不同的特色。所以这样这么多元不同特色的地址，就开展出不同的接引方式。所以当时的东山
1: 法门真的是哦盛极一时哦、嗯。那另外呢、呃，在他的师父有说他他的师父道信的法门是以楞伽经新法为宗，然后文殊般若心的一,一行三昧来修行。那到了弘忍好像有一点改变哦。到了红人之后，他就是开始传授《金刚般若经》。嗯，所以后来的我们知道六
0: 祖会得到一个契入，也是因为波这个《金刚般若经》的关系。对，包括说得到了五祖的这个认可之后，五祖也是在趁这个夜晚的时候，跟六祖慧能连夜的开示《金刚经》的内容哦。
1: 可见得，五祖弘忍对《金刚经
0: 》这部经是相当重视的。嗯、不过，其实我们我们去回顾前面从初祖开始哦，这个二入事情里面，其实它就包含了波若性空和大圣心性这样子的一个思想的融通。其实这样子的思想就不只是初祖到二祖、三祖、四祖、五祖都是这样一脉相承下来，只是诶，可能四祖它比较偏向波若，嗯、而五祖呢它。比较强调的是这个所谓心的这个部分，嗯、就好像比较是偏向呃如来藏、如来藏这样子的一个思
1: 想，对，被强调出来。嗯
0: ，所以无五祖的禅法思想就一个很核心的，就讲到他的修行法的总纲就是守
1: 本真心。嗯嗯，就很强调这个守本真心的部分，在他的最上层论。然后又称为《修心要论》里面，嗯、是其实就是强调你如何守住自己的本心
0: 。那这个我们要这个守心、守本真心、守心哦，要守的是什么心？法
1: 师，<笑>我们的心有很多种哦，<呵>就是一般讲的贪心啊、忘心啊、嗯、烦恼心啊、呃、不开心的心等等，但他守的都不是这些心哦。嗯<呵>，那是什么讲的心都是烦恼心。嗯，那他要守的是我们最原始那个清净。不生不灭的所谓的佛心，嗯，他要守住的是这个。这、呃、这
0: 让我想到，就是
1: 我们禅
0: 堂有一个匾额，它就叫“因为禅堂又叫做选佛场”，对，嗯，那师傅就有开始过选，所以选佛的意思，就是在我们这么多的烦恼心啊、妄心里面呢，去把我们最亲近、最圆满的心选出来。那为什么选得出来？因为我们本来就有。所以才选得出来，而且每
1: 个人都有对，只
0: 是因为我们的烦烦恼太多，就好像乌云盖住了这个月亮的光辉一样。可是这个乌云一旦飘走了，哎，月亮的光明它就显现出来了。那不晓得这个五祖红人所说的“手心”，是不是就是守着这样子一个自信圆满的清净之心？其
1: 实。呃，历代的祖师啊，其实他们都是强调这颗心的，嗯、就是禅宗又叫心中，是、嗯、从五祖弘忍开始就特别的来强调说，我们要安住在我们这个真心上面，嗯、念念莫住，用、嗯、我们的念头啊，多半都是随刚才讲的黑云来飘的，嗯、那我们就失去了原本那颗真心应有的光明。嗯，所以这这也让我想到
0: 说，哎，为什么会要强调手心，就是因为我们。其实本来清净，如果我们能看到这个本来清净的心，守住这个本来清净的心的话，那那其实就是恢复到我们的本来面目的一个状态哦。不过我觉得也很有意思，我我记得初祖普利达摩他有说到这个戒教五宗，那我们在禅宗的发展上，其实也看到所谓的纯禅时代，初祖到六祖之间是很重视经典的经,经教的、呃，很重视经典的。那可是慢慢到下一个，好、嗯、呃，残疾时代又有点微微的不一样。但是其实从无主这个地方就可以看出开始转变的一个状况，就是从原本的戒教物中，但是在无主的《修心要论》里面就有讲到心为十二部经之中，就似乎更强调这个真心的重要，更强调心的
1: 重要。我们多半的人呢，在看了经教之后，我们就会被这个文字所转、嗯。是啊，五祖他就是强调，其实答案还有你所要的一切，都在你那颗心，就在你的心上。只要你回过头来守住它的话，嗯嗯、其实你就不需要向外去圆这些文字像啊、语言啊。然后讲了很多的佛法要义，可是其实并不契心、哦嗯嗯嗯、自己跟这些经经教的内容是有一段的差距的。嗯
0: 那我们怎么来守心呢？弘忍大师有没有教我们守心的方
1: 法？守心的方法，他有提到，嗯、他就说，如果有刚要初心学坐禅者，嗯、要衣冠无量受精，端坐正念，是闭、哦、目合口，是就是眼睛闭起来，嗯、嘴巴轻轻的闭上，<對>心前平视，随意静远。嗯、做一日想，手真心念念莫住。那、啊、这个其实跟我们禅现在教的方法有点一样，双脚结跏趺助，
0: 就好像那个初级禅训班教我们的、
1: 呃、七支做法，对、呃，其实是一模一样。但是又很特别，因为它有特别
0: 引这个《无量寿经》啊、呃、里面的日观的方
1: 法，对，坐、呃、一日想，对，所以,所以这个做一日想是。我以为是一天是要做一天，是不是？<笑>所以这个一不是应该是一个意思。是一个观
0: 法，从、嗯、观无量寿经里面，它就是观想太阳是太阳<陽>。太哦，嗯、原来是这样子。它它有一个日观的方法，所以是一个一个很具体的所缘境的一个方法。嗯，哦、那在然后用这个日观的方法，另外还有就是手心的第二个方法哦，就有提到坐禅观心，坐禅观对，因为他很强调这颗心嘛，所以借着坐才去关照我们这一颗心，所以有所谓的看心、观心。那包括到呃他的另外一个弟子，像神秀禅师啊，他也是强调看心、观心这个部分，其实都是有一脉相传的哦。其实还蛮有意思的
1: 。那这个量寿啊，嗯、其实它就是光明嘛，就是光无量，<对>因为佛阿弥陀佛就是无量光、无量寿。嗯那我们其实，它这个无量光，它本身就是心性它本来的功能。嗯、所以，当你做呃光明想或者是日观的时候，嗯、其实并不是要你观外面的太阳，是,是其实就是观我们心地光明。嗯嗯，嗯这就是直接观
0: 心的一个功德相，就有这种光明的功德相。对，
1: <呵>好，那我们的五祖。就到这边，这是最主要是我们已经讲到这个红禅宗传到红人已经是第五代了
0: 、哦，而且整个禅宗的生活方式已经奠定了一个很好的基础
1: 。嗯，嗯那接下来呢，嗯、就是他传给六祖，是大家耳熟能详的禅宗主师哦，他的故事也相当的多、欸。但是等一下
0: ，因为其实跟五祖同时代的还有另外一个很特别的禅师。是谁？是谁<誰>？卖个关子，下礼拜再說。答案我们下一集再跟你说，我们下一集再见，拜拜。